0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст «Системный маркетинг», где мы разбираем работу маркетологов и владельцев бизнесов, которые погружены в маркетинг. И сегодня в гостях у нас Евгений Кошкин. Евгений является также автором подкаста Кошкин Про. Кроме этого, он занимался большим количеством бизнесов, в том числе информационными сайтами, и сейчас он руководит магазином фототехники в Астрахани, и сегодня расскажет нам про то, как выстраивать отношения со своими покупателями, если вы продаете на крупные чеки и продаете профессионалам, которые используют ваши товары для собственного заработка. Итак, начинаем.
1: Женя, привет. Привет. Рад побывать у тебя в гостях. Удачи тебе с новым проектом. Буду рад ответить на все вопросы для тебя и для слушателей. Спасибо. Женя,
0: расскажи тогда немножко о магазине «Цифровой», владельцем которого вы являетесь. Что вы продаете, какую фототехнику,
1: какая у вас целевая аудитория? Мой магазин работает с профессиональными фотографами. Мы им продаем те устройства, с помощью которых в первую очередь они зарабатывают. Это камеры, это объективы. Это, я не знаю, там всевозможные штативы, крепления для фонов, свет, ну, в общем, вся это профессиональная история. Просто когда изначально люди узнают, что фотоаппарат, там комплект фототехники может стоить 300 или там 500 или дороже, ты деньги говорят, ема, зачем? Есть телефон, можно отлично, же на него снимать. Но вот те ребята, которые снимают профессионально, снимают коммерческую съемку, они покупают дорогое оборудование, и мы работаем с ними. У нас есть интернет-магазин, да, есть интернет-магазин, есть продажи через социальные сети есть физический магазин, где можно прийти все это потрогать, пощупать, посмотреть, взять в прокат, и, не знаю взять в тестирование. Вот, то есть мы работаем с профессиональным сообществом. В связи с этим тогда хочу тебя как раз спросить.
0: Смотри, у меня среди клиентов есть такой же магазин техники, как у вас, продают те же самые фотоаппараты, находятся в Москве на проспекте, но при этом целевая аудитория у них кардинально противоположная. У них практически не покупают профессионалы, Зато большое количество тех любителей, которые могут проснуться и решить, сегодня я хочу купить аппарат за миллион рублей, поехать и купить его. Соответственно, хотел узнать по твоей целевой аудитории. Вы проводили какое-нибудь исследование или органически за время существования магазина сложились те клиенты, с
1: которыми вы сейчас работаете? Слушай, ну здесь вот, Денис, любители, их, наверное, очень очень много. То есть просто вот появление смартфонов, оно вытеснило тот самый ну, любительский сегмент. То есть, если там, вспомнить, там, 20 лет назад в каждой семье был кодек, был там какие, какие еще фуджи, ну, то есть карманные такие маленькие камеры, которые потом ты относишься к фотолаборатуре, проявляешь. Ну, в каждой семье был фотоаппарат, то есть это была как бы, необходимость. Появились э, цифровые камеры, и через какое-то время тоже так же почти в каждой семье были камеры, мы их мыльницами называли, их продавали отлично сети. А сейчас в смартфонах настолько классные камеры, что вот этот любительский сегмент они закрывают. Остаются те любители, которые в принципе уже… Ну не, нельзя их называть совсем любители, то есть любители-профессионалы, я не знаю, как правильно их выразить, но мы для себя делим, что профессионал те, кто зарабатывает, то есть если он зарабатывает на этом, не знаю, снимает сторис, снимает но ну, для клиентов, снимает э, продукты или товары для магазинов, снимает свадьбы, снимает э, объекты, он делает это платно, он зарабатывает деньги, то есть это профессионал. Если же он снимает птичек, едет в заповедник, Два или три дня сидит в засаде, снимает орлов. Но ну, он тоже профессионал. Хотя, ну, как бы, здесь больше такая любительская история. Ну, в общем, если говорить про сегмент, у нас, ну, фактически, наверное, нет тех ребят, которые покупают камеры там дешевле, там, 50 тысяч рублей. Хотя он присутствует. И на витрине такие камеры есть. Ну, я, если честно, не понимаю, для чего такие камеры нужны. Потому что есть телефон. В Москве, возможно я не знаю, огромный, вот на, там, на 15 миллионов или сколько сейчас там человек живет, наберется, наверное, количество какое то людей, которым хочется отдельное устройство. Они классные, стильные, может быть, там погружаются, или их можно ронять, ну, есть там большой спектр, большой вы, выбор таких устройств. Ну, просто это та продукция, которая человек идет, мне кажется, идет в М-видео, например, не знаю. Мы купили, купил холодильник, ему дали 5000 бонусов, он думает, слушай, я дочке там или жене или в подарок куплю еще какую-нибудь, там, игрушку. Вот, на эти бонусы дополучу немножко. Куплю там либо камеру для моментальной печати, либо вот что-то такое. А человек, который увлекся он уже потом понимает, что ему не хватает той техники, и он уже покупает что-то более дорогое. Со сменной оптикой, с возможностями для обработки. Ну, короче, более дорогую технику.
0: Тогда еще немножко расскажи о своей компании. Какие-то вехи развития? Как вы пришли к тому состоянию, в котором находитесь сейчас?
1: Ну смотри, у нас компания, мы представители всех основных брендов, то есть мы работаем напрямую, все те а, возможности, которые предлагают компании, например, маркетинговые какие-то акции, всевозможная поддержка, мы ее транслируем через нас, получается, мы проводим мероприятия. Если у нас есть интернет-магазин, мы э, и есть магазин. Я честно сейчас даже от сходу не могу сообразить, что как бы так рассказать то, что на широкую аудиторию они просто пиарят себя, что о, какой у нас классный магазин, и еще мы с человеческим лицом, мы можем пообщаться, поторговаться, можем обменяться. Ну, человек говорит, у меня вот есть такая камера, я хотел бы доплатить на эту услугу трейдинг. Сколько можно? Ты им говоришь, одну цену, что-то дёшево, у этих дороже, ты говоришь, ну давай подешевле, то есть не классический магазин, который пришел тебе цену, скажу, вот 118 999, проходите на кассу, ну можно походить по конючей немножечко. Тогда расскажи, что в компании делаешь непосредственно ты,
0: как ты влияешь на то, каким образом компания привлекает.
1: Яков. У нас небольшая компания, то есть у нас есть ребята, во-первых, мы работаем достаточно давно, есть в самой компании там, около 20 лет, сначала мы были компьютерные компании, потом появился сегмент фото, потом потихонечку фото компьютерную технику вытеснил. Несмотря на это, все равно мы также продаем компьютеры и работаем с организациями, поставляем им какие-то по контрактам оргтехнику. Но основное направление это фотографы. Работаем с ними. И ребята, которые работают, вот мне кажется, там среднее количество лет сколько им работаем 10 или 15 лет. Вот я, около, около этого. Я сейчас пытаюсь вспомнить. Ну, вот только один сотрудник, который в прошлом году появился новый, хотя до этого он тоже работал. В общем, у нас такой костяк. У нас типа, знаешь, японской такой практики пожизненного найма. Под умение и задачи сотрудника мы подбираем ему задач чтобы ему было комфортно работать. Я в оперативной работе как бы не участвую. Моя задача больше, наверное, такая, стратегического характера. Смотреть, ну, там, наперед на год, на два, на три, на пять и пытаться найти новые, может быть, направления или новые способы продвижения, которые потом привнести в наш бизнес вот, наверное, так. И куда сейчас направлен твой стратегический взор? Мы сейчас смотрим интернет. Хотелось бы все больше и больше как-то перекочевать туда, потому что, ну, во-первых, у нас больше половины продаж, и так по всей России, а не в своем городе. Сам магазин находится в городе Астрахань. Вот. Но хочется больше. Но здесь стоит вопрос, потому что техника дорогая и вопрос доверия. Вот это нужно разруливать. Ну, короче, человек не так легко ему расстаться там и рискнуть 300 тысяч рублей, отправить, чтобы ему выслали технику. Это первый момент. Но и мы, в свою очередь, тоже без предоплаты не можем отправить. То есть, если говорить, как вот продавать, если взять условно появившись, как новый фотограф из какого-нибудь Воронежа или из Нижнего Новгорода, и даже если до него достучусь рекламой, то есть, он подумает, слушай, а что это за какая-то компания из Астрахани, у зачем я буду там покупать? я чуть-чуть дороже куплю новым видео. Поэтому здесь нужно проработать, долгосрочно проработать с этим клиентом, чтобы он потом появился в это доверие, и он смог спокойно купить. И вот те меры, которые нужно провести его по этой цепочке, вот я, наверное, про них я иду. Как это все сделать, чтобы масштабно потом запустить. То есть моя задача, здесь техника сложная, она не покупается в лед. То есть не бывает такого, что человек подумал, слушай, а не купить ли мне фотик там за 200 тысяч? Или вышел... Новый фотоаппарат сейчас выходит, например, у Sony. О, круто, пойду я куплю. Нет, эту технику они ждут, если фотографы, говорят, полгода, год могут ждать, изучать характеристики, смотреть обзоры, читать, например, думать, сверять, сравнивать и потом покупать. Также здесь есть присутствует рынок серой техники, много жуликов, и фотографу ну, не так легко найти поставщика. Поэтому ценятся рекомендации. Мы стараемся работать так, чтобы нас рекомендовали. Ну, это одна из точек роста. Это работа с фотошколами, работа с лидерами мнений. Получается, что вы, можно сказать, работаете со всеми уровнями маркетинга
0: в воронки. Что делаете тогда на каждом из этих уровней? И есть ли у тебя понимание какое-то среднее по цифрам? Например, чтобы профессионал купил фотоаппарат, нужно провести там десять касаний с ним, десять обсуждений. Или 10 каких-то переходов в социальных сетях, обзоров и так далее. Нет, такого нет.
1: Просто ты понимаешь, это все это высчитывать, это гораздо дороже обойдется, чем работать. Я не знаю. То есть мы обдумывали, нужно ли нам вводить там систему сквозной аналитики. Нужно ли нам пробовать как-то все это замерять. Ну, наверное, нужно. Если было бы ну больше компаний, больше. Вот у нас объем мы продаем в среднем там в месяц там на 10 миллионов рублей. Вот я не знаю, много или мало было бы, у меня продаж на 200. Наверняка я бы взял бы пару сотрудников, которые этим занимались. А так как при наших продажах количество сотрудников и рук свободных, ну их не так много, поэтому все вот это замерять и считать гораздо сложнее. А для себя мы ну, вот пробовали в лёд, ну, сходу так, знаешь, запускать, там, попробуем контекстную рекламу или попробуем таргет-рекламу. Если она ведет на твой офер, ну она, по сути, не давала результата. Поэтому мы от такого всего отказались. Ну не дать результата ты не пробуешь. Здесь еще нужно, знаешь, как бы в голове, как смотрит фотограф, то есть как, ему, как он принимает решение. Я не могу откровенно, ну, то есть я не могу демпинговать, так как у меня официальный магазин, официальное партнерство с э, вендорами, они не позволят, не, не допустят того, чтобы я делал цену дешевле, чем у всех. Если открыть Яндекс Яндекс.Маркет, просто в Яндексе вбить, если а любую модель фотоаппарата или объектива, то у всех официальных дилеров будет цена одинаковая, и скидки, которые транслируются одинаковые. Если цена ниже… Значит, повод задуматься. Может быть, это серая контрафактная проблема с гарантией или что-то еще. Может быть, восстановленная, может быть, без коробки, может быть, еще что-то. Ну, вариантов масса. Поэтому ценой конкурировать не могу. Соответственно, мне нужно идти другим способом, находить доверие. Как-то сделать так, чтобы обо мне клиент узнал от своего же фотографа. Поэтому мы ездим на мероприятие, приглашаем спикера, приглашаем хорошего. Например, есть фотографы именитые, у которых есть своя аудитория. И мы вместе с этим фотографом, и заручившись поддержкой какого-то бренда, например, Sony, мы проведем мероприятие для тех самых профессионалов. Оно обучающее. Там же мы сможем познакомиться. То есть наша стратегия такая – подружиться. Сделать так, чтобы человек знал непосредственно нас. Не просто вот нас именно как компанию, а конкретных людей – кто в этой компании работает? Потом в течение полугода, года он общался, он может спрашивать различные вопросы, бесчисленное множество диалогов, которые мы ведем. Не просто, то есть покупка. Здравствуйте, у вас есть там в такой-то фотоаппарат?» Нет, у нас таких нет, а такое есть. Нет. Так это, это так никогда не бывает. У них вообще просто совершенно… Ну, например, а ты знаешь, а вот, например, такой-то человек, например, там, блогер, там, Гарик Тарана, вот так вот так вот от Соньки, а ты как думаешь, вот эта Сонька, она классная или нет? Ты им, да, клевая. Блин, я вот думаю, может быть, перейду в следующем году. А, значит, а он, мы знаем, он снимает на Canon. Проходит время, он напишет что-то другое. Слушай, а вот ты что-то вышел, сейчас вот такая камера выходит новая, или там объектив какой-то выходит. А что ты про это думаешь? Mm -hmm, ясненько. А вот если бы вы это я сделал, вы за сколько бы оценили обмен? Такого плана вопросов, их прям бесчисленное множество. И потом в какой-то момент, когда он уже заручился доверием, он понимает, что это свой человек, он, ну, скорее всего, обратится к тебе и купит. Ну, и ты в этот момент, конечно, должен еще условия сделать хорошие, не такие, как у других. ну, чтобы не было дороже, даже не тоже дороже, менее выгодно, потому что маржань такая большая, чтобы там, знаешь, у одного 200, у другого, например, всего того 170, нет. У всех дилеров, например, может быть 200, и каждый может там в пределах 5-10 тысяч рублей подвинуться. И сделать так, чтобы у тебя, когда человек покупает, то есть другой какой-то, там, двумя-тремя тысячами не перебил. Ну, то есть он к тебе доверяет, он уже к тебе расположен, даже не будет обращаться. Может быть, из-за того, что это знаешь, узкий такой рынок, и фотографы они обязательно будут покупать в таких магазинах, где нет профессиональной поддержки. Ну, вот тот же самый m У них нет профессионалов, которые смогут ну, не просто прочитать сценника и рассказать те характеристики, а действительно глубинно понимать, ну как вообще все это устроено, и рассказать, не что здесь автофокус лучше, а здесь автофокус хуже. Поэтому эта камера дороже на 50 штук. А четко понять, что человек хочет, для чего он снимает и как ему закрыть его потребность. У нас такие сотрудники есть, они любят фототехнику, они живут этой фототехнике, поэтому с ними общаться проще. Если же говорить, вот то вначале меня спросил про цифры, что мы делаем? Вот четко, так сказать, какой фронт работы, наверное, у нас нету. Мы все, может быть, по ее, а может быть, просто на что время хватает. Допустим, смотри, у нас мы сделали фотостудии в городе. Дешевые, самые дешевые. 500 рублей в час. Для чего? Для того, чтобы начинающие фотографы не стеснялись, не боялись. Они могут заплатить 500 рублей, взять любую фототехнику в магазине, которая у нас есть в прокатном фонде, пойти попробовать ее, поснимать. Это дешево. И, соответственно, у нас к студии меньше требований. Она может быть чуть-чуть похуже, чем есть студии в городе там именитые, такие ну, более пафосные, там, за тысячу, за полторы тысячи в час. Но в ней есть все необходимое, чтобы попробовать. И плюс мы очень много даем таких вот бесплатных купончиков, чтобы люди приходили пробовали. То есть нам важно, чтобы люди каждый раз к нам приходили и что-то спрашивали за какими-то советами, за какими-то услугами. Мы сделали прокат. То есть у нас можно брать технику в прокат. Для своих таких постоянных клиентов мы даем там купон на большущую скидку. Я сейчас точно не помню, может быть там 30% скидка даже. Сделали удобность систему бронирования, чтобы они опять же лишне распользовались. Мы поддерживаем некоммерческие проекты. То есть если человек говорит, слушай, у меня съемка некоммерческая, я на этом не зарабатываю, мы хотим поехать в заповедник поснимать орлов. Мы бы хотели взять у вас объектив. давай возьмите, пожалуйста. То есть, если мы видим ценность этого мероприятия, нам нравится. Там, ребята снимают, у нас есть в Астрахани Каспийская неделя моды, большое мероприятие, проходит несколько раз в год. Мы на протяжении многих лет поддерживали это мероприятие. Даем им технику, даем им возможность у нас в студиях бесплатно поснимать. То есть, вот они для нас тоже не затратные эти мероприятия, такого знаешь, как Вин-Вин. Телеканал брал оборудование для какой-то съемки какого-то фильма. Но если фотограф говорит, я хочу что-то взять, и я вижу, что это коммерческая история, то есть он что-то поснимает за деньги. Ну, тогда давай делиться. То есть, ну У нас вот такая политика. По привлечению, знаешь, по-хорошему я могу рассказать, вот честно, сколько всего нужно делать для нас, чтобы продвигаться но мы просто реально не успеваем, понимаешь? Нам нужно развивать Инстаграм, нам нужно продвигать YouTube, создавать обзоры, я не знаю, все это активно, вот всю эту жизнь блогерскую такую, знаешь, экспертный блог создавать. На него не хватает реально сил, делать классным его стоит достаточно дорого. Ну то есть либо должна быть своя инициатива, на это все время не хватит. Поэтому мы делаем, насколько мы вот можем. Вот у нас получается вести Инстаграм чуть-чуть, то есть не настолько круто, как хотелось бы, но лучше, чем, может быть, там другие компании. Там, по крайней мере, весь жизнь, там есть живые люди, и не просто там перечняк с какой-то вываливается. То есть, туда приходят, смотрят, что-то комментируют, лайкают, общаются. Это лишняя возможность взаимодействовать с клиентами. Ну, на YouTube, кстати, у нас пока, пока с ним сложнее. Были попытки, но мы еще смотрим на результат. Знаешь, как ты делаешь какой-то шаг и смотришь, приносит это результат или нет. С YouTube, кстати, интересная история. Если делать просто обзор, ты кажется, думаешь, о, слушай, у тебя фотомагазин, классная техника, тебе надо делать обзоры. Мы их делали, там не знаю, на штук 30, наверное, их выложено, и даже просмотры есть, но с них продаж очень мало. И мы даже пробовали спонсировать блогеров. У нас есть и блогеры, которые набирают там, по 50, по 100 тысяч просмотров именно ну, в профессиональном таком сегменте, ну, это до дофига. И есть те моменты, когда они нас рекламировали. Мы думали сейчас, как он нас пропиарит и пойдет шквал заказ дофигушки. Но не идет так. А потом думаешь: а почему? И начинаешь вспоминать себя, Женя, а вот ты, когда читал обзор или смотрел видос какой-нибудь, ты что-нибудь заказывал у этого чувака, да никогда в жизни? Вот я хочу себе MacBook новый, например, вышел на M1, думаешь, купить или не купить. Начинаешь смотреть все эти обзоры, смотреть, сравнивать и бороться с маркетологами, которые заставляют тебе вот это желание внутри, откуда это желание? Вроде все хорошо работает, и тебе, в общем-то, новой техника не нужна. Ну, думаешь, может быть, там что-то такое есть, чего действительно не хватает в новом Mac. Е. И смотришь обзоры, но не малейшего желания купить именно. Кто рекламировал эти или кто при поддержке не возникало. Поэтому здесь, наверное, будет хорошо продавать какой-то вал товар, если ты блогер и ты показываешь какой-то супер-мега штатив, который только вот у тебя и там он задешевый, ну такой импульсивная покупка. Может быть, будет продаваться. В нашем сегменте, когда техника она дорогая, она ожидаемая, то есть это даже не Айфоны, которые там каждый год они выходят, тем, кто их любит, они их ждут, и они готовы побыстрее купить. Здесь вдумчивая покупка, вот очень долго ее примеряют, присматриваются, купить или не купить, ну планируют ее. И если так убрать, то мой конкурент, по сути, это не, ну я так думаю, мой конкурент это вот в семейном бюджете, это может быть, не знаю, там условные шубы для жены, это покупка нового автомобиля или поездка зимой на отдых. То есть это вот мои конкуренты, потому что есть бюджет, есть фотограф, он прекрасно понимает, ему не надо рассказывать, что чем лучше у него техника, тем ну, более... Наверное, то есть не лучше фотография, а более эффективно он будет работать, потому что что-то быстрее, что-то гибче, ну больше возможностей, опять же, он еще конкурирует с другими фотографами, то есть он же хочет заработать, и когда клиент, его уже клиент принимает решение, кому пойти, одно дело, он там следит в Инстаграме, он увидит его поездки, он там из дрона самолета, и в заповеднике, и здесь он свадьбы шикарные снимает, дорогие думают, ну, я у этого фотографа хочу, например, сниматься. У него большой парк техники, он вообще крутой профессионал. Это подкупает. Что-то мы уже в сторону от маркетинга ушли, уже пошли думать, как продвигать фотографов. Смотри, возвращаемся к нам. Я буду все время себя отдергивать чтобы сильно не уходить в сторону того, как мы работаем. Фишка наша, наверное, самая активная, то, что мы усиленно общаемся через соцсети, именно в личных диалогах. Мы стараемся, когда с нами человек как-то законтачился, будь он через сайт, через Инсту, через WhatsApp, через Контакт, он начинает с нами общаться, и он уже вот в нашу вот эту воронку, наверное, попадает, знаешь, в поле в наше. И если с ним общаться так, когда, знаешь, как бы ты оставляешь открытые вопросы, то есть не, не, не закрываешь, то он спрашивает, а есть ли у вас такая штука, ты такой, нет, нету, или да, есть под заказ, ты ему отвечаешь на его вопрос сразу же и дальше вовлекаешь в беседу. Он такой, оп, интересно же ему пообщаться. Это первый момент. То есть, вовлекаем в беседы. Второй момент, мы присутствуем в чатиках фотографов, общаемся тоже с ними. Вот мероприятие, которое я уже повторил. Получается, через лидеров мнений тоже немного небольшими такими шагами. То есть, у нас не во многих городах, но есть. И еще, наверное, такой момент. Люди, которые, например, переезжают или ездят. Вот чем больше у нас покупают клиенты, ну, со временем они нас рекомендуют. То есть, ну, Наверное, мы стараемся работать так, чтобы... О том человек мог нас порекомендовать. Наверное, так. Да. Ты знаешь, элементарно даже контакты всех фотографов спарсить, их несложно. Но с ними общаться начать очень сложно. Потому что кто любит со стороны, когда тебе либо пишут, либо звонят левые люди. То есть, значит, нужно, чтобы кто-то тебя свел с этим человеком. В этом хорошо помогают, конечно, какие-то мероприятия, когда ты приезжаешь, знакомишься с людьми. Просто если человек стал твоим клиентом, он тебя многие годы потом будет покупать. Такой очень долгосрочный такой процесс. И решение о покупке он никогда не покупает там, мгновенно, только если по рекомендации. У него без тебя созрела идея купить. Ну, они общаются в своих в сообществах, вот, допустим, как часто бывает. У нас есть наш лидер мнений, наш друг, с которым мы работаем там 2-3 года, но ну, дружим, он в другом городе. Берем там Санкт-Петербург, у нас очень много продаж в Питер. В его сообществе возникает вопрос, слушай, я хочу какую-то купить камеру. И он когда озвучивает между собой, а где бы купить, где подешевле, где выгоднее. Он тогда может порекомендовать нас. Вот в этом случае, конечно, дорожечка, ну, она короткая. Человек только узнал, и уже через неделю он купил. Но как это вот применить в масштабе, вот масштабирно, ну, сложно. Только дружить с еще большим количеством людей. То есть, никаких дополнительных действий для привлечения тех
0: фотографов, которые не находятся в Астрахани, вы не применяете. А Тогда контекстную рекламу вы хотели запускать на продажу фототехники или на продвижение своих каких-то статей. Не обязательно контекстную рекламу, возможно, это таргетированная реклама, возможно, это смещение
1: на каких-то сайтах
0: тематических. Расскажи тогда
1: об этом, пожалуйста. Ты знаешь, мы пробовали, оно не дает положительный результат. Чтобы ты посмотрел, что хоть как-то что-то. То есть мы заказывали даже, я делал сайт, например, думаю, окей, мне нужен информационный сайт. Попробовали там разместили 100 статей, заказали классные статьи там, про фотосъемку, попробовали сайт развивать, но не получилось. Отдельно делали свадебной тематики сайт. То есть все есть, трафик есть, но он как-то не покупает. И начинаем думать, ну почему? А вот именно из-за того, что человек, который, когда возникает у него потребность купить, у него эта цепочка, она такая, ну вот он долго присматривается. Ну нельзя взять просто так вот нового человека, новую какую-то компанию. У меня же ну не крутой бренд. Условно там, я не Озон, не Wildberries, не Яндекс.Маркет. У меня небольшая компания из другого города. Если в моем городе меня все знают, меня рекомендуют, то есть меня, ну, я дружен со всеми фотографами, то вот опять же берем любой другой город. Для них я просто вот, ну, пустой звук. Один из, может быть, даже мошенников, потому что мошенников-то полно в интернете. И мне нужно как-то вот в это доверие пройти. Я не знаю, я не верю, что в моем сегменте вот может работать контекстная реклама. Возможно. Сейчас вот один из экспериментов на этот год это не на дорогие товары, а на дешевые. Потому что сейчас все больше и больше разных гаджетов, штучек, всяких держателей, креплений на камерные, микрофоны. Вот то они проще, они дешевле. Их можно купить просто так импульсно сидишь, смотришь, о, там всплыла какая-то штучка, О, я такой штативчик хочу. Он там стоит три тысячи рублей. Кнопку купить нажал и поехала. В таком случае получается, вы будете
0: конкурировать, опять же, с тем же видео, вайбересом, озоном и так далее.
1: Да. Ну, здесь задача зацепить контакт. То есть, ты один раз получил контакт, даже если продал дешевле, ты в эту коробку накидал каких-нибудь бумажек, таких флайеров, там, скидка 10 тысяч рублей на следующую камеру, пригласил пообщаться в Инсте там, или на Ютубчик на наш, просто там, написал письмо от руки, дорогой там, Иван Иванович, пусть этот штатив прослужит вам первой правдой. Ну, вот это идея, которую мы хотелось бы реализовать сарафан лишь он, он он же не берется вот просто так на ровном месте чтобы его заполучить вот э, это большой комплекс мер это и например профессиональные ребята в сердцем центре в нашем которые могут иногда чинить такие штуки которые ну сервисный центры другие могут отказываться и когда ты стараешься сделать вау то есть чтобы человек ожидал одно а ты где-то быстрее привез чем он ожидал где-то сделал дополнительную скидку. Представь, он с тобой договорился на 115 тысяч рублей за технику, за какую-то единицу, за объектив, а приходит платить, а ты ему говоришь, слушай, вот для тебя не 115, а 108 условно. А все потому, что ты в момент продажи а не было какой-то акции запущенной или какой-то компании, которая решила демпинговать. Они же все между собой все время. То есть такой процесс интересный. Несмотря на то, что бренды заставляют всех держать одну и ту же цену, тем не менее, всегда кто-то старается, ну, появляются какие-то, ну, назовём, типа, может быть, системные ошибки, может быть, провокации, я не знаю, но иногда кто-то демпингует, и часто это федеральные игроки. Мне нужно заскриншотить, отправить, их там рассмотреть, через день, через два эту акцию, это уберут. Но если я продам клиенту дороже, он расстроится. Поэтому если клиент у меня покупает технику со скидкой, но мы в момент продажи увидим, что кто-то демпингует, мы обязательно должны сделать ниже. Потому что он купит, придет домой, первым делом он что будет искать? Там, например, свой объектив, примеры работы, или фотокамера такая-то, инструкции, или настройки, да что угодно. И потом у две недели будет прилетать ему контекстная реклама с ценами от тех же самых крупных магазинов. И я бы не хотел, чтобы ему светилась цена ниже, чем он купил. Он сильно расстроится. Поэтому мне нужно стараться сделать максимально вот на всей цепочке взаимодействие с клиентом все, чтобы ну, предвосхищать его ожидания. Нет, мы не маги, мы не волшебники, абсолютно все сделать не можем. Но вот в рамках той небольшой команды, вот все, что есть в наших руках, ну вот мы, мы стараемся. И это дает какой-то результат. Вот появляются люди, которые благодарны, которые рады с нами сотрудничать, они уверены в нас. То есть мы не чиним препон. Вот я тебе скажу так, 20 лет работаю, за 20 лет у меня нет судебных тяж с клиентами. Ну, то есть вот был один прецедент лет 10 назад. Клиент ручку в ноутбук засунул, закрыл его, у него экран треснул, и вот он с нами судился, как-то вот он отсудил причем эту стоимость ноутбука, и с тех пор мы решили даже вот просто не допускать. Они претензий там не пишут никогда, но мы не допускаем того, чтобы он пришел, и мне писал претензию, ну какая-то глупость. То есть, если он говорит, слушай, у меня что ну давай принеси, ну давай починим, давай, давай поменяем, давай поменяем. Если что-то мелкое, мы, вот, это, ну сейчас уже не так актуально, а там раньше, может быть, лет... 5-6 назад, знаешь, когда случается поломка, и у него уже такой стресс. Он понимает, что сейчас нужно прийти и бодаться. То есть ты придешь там связной, условно говоря, тебе, ну, пишите претензию, описывайте поломку, ты отдаешь, потом мы там две недели на экспертизу, потом тебе придет, что это по твоей вине. Ну, они уже изначально люди вот так вот настроены, боятся, что если что-то сломалось, и это надо с боями доказывать, что ты прав. А тут представь, он к нам приходит в магазин, у него там, не знаю, условно, флешка сломалась. И он уже. ну, А ты берешь флешку в мусор демонстративно, Ну ладно, пщ, на тебе другую. И такой, а где, где вообще вот эти. Он уже настроился. Он получил сразу и ушел. Для него это было вау, конечно. В любой товар. Не, мы потом достанем из мусорки не проблему, из ведра. И поставщику отправим. Через месяц нам ее поменяют. Но для клиента он приходит жесткий диск, или там пла плашка памяти, ну, я, конечно, про дешевые товары С объективами, с фотоаппаратами никто никогда <свят> даже <свят> не кидал. Но опять же, если есть возможность пойти навстречу, был клиент в Питере, купил технику новую, запечатанную. Я как раз показывал в Питере, сам лично ему отдавал. Через 4 дня ошибка на ней. Ну, по-хорошему, я должен ее... Не 4 дня, больше там, в течение двух недель можно сразу поменять. Ну, короткий срок прошел. Наверное, недели 3 или 4. Она новая прям А у нее прям ошибка. Ну, жалко ему отдавать сердцем центр. У меня была возможность поменять, мы ему сразу поменяли. То есть, вот из таких маленьких мелочей и складывается то, что потом думаешь, да, ну, сарафанное радио, фигня такая, да, дело в это. Очень просто работать. Ты знаешь, как сложно научить ребят общаться так, как я хотел бы, чтобы они общались. Я чуть ли не с их иногда за то, что они совершают ошибки, в, казалось бы, ну, в грамотном общении, именно в текстовом. А у нас система, в которой все сообщения, все вот это общение через все по всем каналам документируется, мы ЖивоСайт используем и можно просмотреть, кто как общается. То есть это только ЖивоСайт, то есть это не какая-то ЦРМ отдельная, да? ЖивоСайт она интегрирует все социальные сети, получается, и Телеграм, ВКонтакт, по-моему, и Инстаграм и Ватсап. И даже на сайте есть вот приблудок, где можно написать. И отдельно распределены все ну, между сотрудниками. Сотрудник перехватывает диалог, он отвечает. Если вдруг нужно вмешаться другому, он перехватывает на себя. Но с клиентом идет сквозная такая беседа. Ну так вот, моя задача, чтобы вот этот найти под каждого клиента, найти под каждый диалог, нужно уметь понять как бы стиль общения. Кто-то быстро отвечает, кто-то кратко. И он, когда с собой общается, он должен понимать, что он сообщается со своим. Блин, ну это, наверное, сложно. То есть это нельзя взять, задокументировать, нельзя взять и какие-то вот прописать правила, как ты должен общаться. Нужно просто быть, наверное, может быть, на примерах, я не знаю, или человеком таким. Ну, я для себя сейчас реально мучаюсь, вот все думаешь, как можно ли сделать стандарт, какую-нибудь книжку такую? Дать, смотри, вот тебе книжка с примерами, ну общайся. Все вопросы разные, и каждый человек по-разному формулирует. Если ты будешь чрезмерно вежливо, это плохо. Кратко и быстро плохо. То есть ты должен, во-первых, ответить на вопрос, предвосхищать его дальнейший вопрос и чуть-чуть на него еще развернуть и ответить, но все это кратко. И плюс откры открытые такие петли оставить, как правильно назвать открытые вопросы, чтобы зацепить его в диалог. Но не так, чтобы и ему приходилось по сто раз тебя переспрашивать, и в то же время он тебе мог сказать: А, ну все окей, я пошел думать. Ну,
0: вот это неправильно. Жень пытаетесь ли попасть своими подарками в какие-то потребности целевой аудитории. Допустим, вы собираете контакты потенциальных клиентов и далее видите, что какой-то фотограф публикует пост, что он собирается ехать снимать орлов, и вы ему прямо вот просто присылаете какой-то объектив или какой-то стабилизатор, или может быть даже какой-то более крупный подарок с посылом, что вот, пользуйся. Потом можешь вернуть обратно. Нет, так мы не делали.
1: Ты знаешь, это просто получается слишком дороговато будет. Вот Представь, сколько времени нужно уйти вот на, на поиск одного вот такого клиента, чтобы потом мне а, организовать любое какое-то взаимодействие с точечным таким. Ну, Мне просто придет сотрудник, он будет полдня выискивать, и далеко не факт, что потом когда-то даст результат. Но ведь получается, что сейчас у вас основной
0: итог клиентов идет через нетворкинг, и было бы интересно собрать контакты потенциальных клиентов и в принципе знать, что есть где-то такой Аркадий, он пока не наш клиент, он пока даже с нами никак не связывался, но он является свадебным фотографом и в принципе мы можем как-то уже готовиться к тому, когда произойдет первый
1: контакт с ним. Но если он нас совершенно не знает, он не захочет с нами общаться, поэтому ну, говорю, наша задача, чтобы ну, например, в одном, в одном месте, например, мы можем в одном чатике состоять и общаться, и как только он выскажет какую-то идею, мы ему раз, ее и, например, реализовали далее. Я не знаю, вот, ты знаешь, студии у нас не было, то есть мы их сделали. Я вот занимаюсь подкастом, то есть я вернулся в Астрахань, здесь начал, например, вести вот здесь подкаст, оборудование у меня есть специфическое для моего региона, да, и об этом мы рассказали, и появились ребята, которым это стало интересно. Я стал, слушай, ну приходите у меня ко мне, ну снимайте, пробуйте. Какое-то количество ребят стали приходить снимать, но это лишняя возможность ко мне прийти, пообщаться с нашими, с ребятами. То есть такая, как знаешь, выстраивание дружеских отношений. Вот представь, у тебя там 100 друзей, 500 друзей, 1000 друзей. Можно ли сказать, слушай, какие-то маркетинговые инструменты, там, к таргет или контекста использовать, чтобы у тебя было много друзей? Но так же не получается. То есть у нас у всех есть возможность встречать все время новых людей. Но вопрос в том, ты сможешь с этим человеком вот как-то состыковаться? Мог к тебе каким-то образом пересекся? Идешь по городу, смотришь, человек с фотоаппаратом. Подошел ли ты с ним, пообщался или нет, или ты отвернулся? Вот такие моменты. Мы не ходим по городу, не общаемся, но если город у нас в нашем городе, мы, вот как я думаю, что мы всех фотографов так иначе знаем. Конечно, появляются новые, иногда покупают не у нас, это очень обидно, это наша недоработка. Возможно, если бы мы давали активно контекстную рекламу в тот момент, когда, не знаю, там условно, условный отец думает, а что бы подарить условной доченьке, когда она, там, не знаю, стала совершеннолетней, а не покупить ли фотоаппарат, может быть, она станет фотографом, или когда муженек покупает своей жене, вышедшей в декрет, фототехнику, очень часто покупает, они потому что думают, ну чем она будет заниматься в декрет? вот попробовать себя именно вот фотографом. Очень много девушек стали фотографом как раз во время декретного отпуска. Если они не вот в сообществе фотографов, они про нас не узнают никак. Если они, у них нет друзей, не общаются никак. Поэтому да, здесь наша недоработка, они пойдут купить в том месте, которое активно рекламируется. Я еще так распределяю. Вот мне воевать на том поле, где воюют крупные компании, это бессмысленно. Я это давно понял, еще когда компьютер мы продавали. Если условно там или MVideo размещать по городу баннеры, я не могу 30 баннеров завесить, я могу два купить. Но мои два по сравнению с 30 их это ну, капли в море. Если MVideo на любой брендовый запрос, на любой запрос наименование просто палит кучу денег в контексте, ну как я его перебью, понимаешь? У них другая математика, они палят, может быть, деньги инвесторов, или у них там вообще маркетинговый бюджет совершенно другой. Они на холодильниках, может, зарабатывать, а фототехника просто так у них, лишь бы мы не знаем, как это у них выглядит. Но пробиться на их поле бесполезно, но они не могут личные отношения выстраивать. Сделать так, чтобы человек мог тебе в с вечер написать. У нас, мне кажется, большая часть продаж, вот мой партнер непосредственно общается с, с большинством фотографов, большая часть продаж как раз вечером они пишут, ну, потому что они пришли с работы, у них есть возможность написать. И ему раз ответили. Он ну, такой прикольно. И надо диалог может в 2 часа ночи идти. Ну, потому что вот раз общение пошло, и все. Получается, что клиенты пишут либо твоему партнеру, либо сотрудникам. А
0: сотрудники в данном случае у тебя это... Получается, что не совсем продажники, а это скорее какие-то профессионалы, которые в курсе в том числе и технических характеристик, и цен, и наличия и всего остального.
1: Но у нас все взаимозаменяемые. А, не совсем взаимозаменяемые. Вот у нас есть при этом есть основные направления, основная, основная компетенция. Но они ну, есть отпуска, есть у них гибкий график. Есть один занят, например, должен другой подхватить. Мы же получаем, смотри, у нас есть продажи через интернет, продажи как бы, оптовикам, нашим партнерам, когда фотошколы, либо а, другие компании могут покупать через нас, например, технику. А, мы участвовать можем в тандерах, можем в компьютерную технику, у нас ремонт, у нас есть прокат, у нас есть студии. То есть большой спектр разных направлений, а люди-то вот у нас небольшой костяк, маленькая компания. И каждый должен заменять. Поэтому сначала делает, например, есть задача, сначала делает тот, кто лучше всего ее умеет делать. Если он не может ответить, например, берем переписку, один человек, например, отвечает, чаще всего один занимает, ну, например, в день пришло 50 запросов, на 35 ответит один, а на 15 ответят уже остальные, потому что вот у них ну, меньше компетенции. А в выходной поменяется, и другие будут отвечать. Но пишут либо в личку… Либо, ну, в аккаунт компании. Я
0: понял, а ты упомянул тендеры, хотелось как раз тоже узнать, участвуете ли вы и ищете ли, или только на входящих
1: -то? На входящих. Ну, то есть есть компании, которые нас знают, с которыми мы познакомились, которые нас там порекомендовали, допустим. И когда у них появляется необходимость, Купить технику, неважно, коммерческая компания или бюджетная организация. Мы помогаем им подготовить коммерческое предложение, что там они там делают. Они там выставляют аукцион, и мы в нем участвуем, если это аукцион, если это закрытый. Я, честно, в терминологии не знаю, как правильно точно происходит. У нас вот надо у ребят спросить. Но смысл такой, что это компании, которые с нами уже дружны. И опять же, эти все отношения выстраиваются, ну как вот в жизни. То есть человек к тебе может обратиться, он к тебе подходит, слушай, у меня тут картридж надо заправить, а ты же его не отправил. Если-то он придет в сети Линк, ему скажут, так, ну заключать там договор, если они вообще заправляют, ну оплатите, вот там касса, вот там это. А здесь, ага, давай возьми, сейчас заправим, через 20 минут подойдешь, заберешь, он вот такое прикольно. Или попросит: слушай, а можно нам, ну какие-то особые условия, Например, ну где сейчас? Мы сейчас закажем у вас технику, оплатить сможем только в январе. Можете нам так дать? Ну если мы знаем, что с этой компанией мы давно работаем. Он скажет, ну ладно, хорошо, давай сейчас закажем, или там сейчас заберете, потом оплатите.
0: платите. Женя, как работаете с повторными продажами? Ведь, скорее всего, в фотобизнесе, особенно если это профессиональные фотографы, то раз, допустим, там, в три года человек меняет аппарат и либо хотя бы задумывается о покупке
1: нового. Ну, так оно и есть. У фотографа желание купить – это всегда. Единственное, просто нет бюджета. Ну потому что это интересная сфера, и всегда хочется что-то приобрести. Это может быть не обязательно новый фотоаппарат. Ты знаешь, может быть второй фотоаппарат, может быть фотоаппарат другой системы, может быть новый компьютер, может быть новые объективы, может быть фильтры, микрофоны, я говорю, там до бесконечности дрон ты хочешь новый купить, потому что у тебя все есть, а ты еще хочешь съемку сверху или свою студию, свой свет. Здесь вопрос только в том, что ну, денег нет у нас на все подряд. Поэтому ты зарабатываешь и ты часть от этого бюджета можешь потратить на новую технику. Я понимаю, ты хотел бы, знаешь, услышать такой прям вот какую-то хитрость такой чик, ага, вот здесь вот запустил, таргет настроил и бабло пошло. Блин, если бы так было, бы этих компаний сейчас был бы миллион. Так не бывает. Я вот не иду на маркетплейсы. По одной причине я понимаю, на Marketplace я пойду, меня там в разные эти, потому что я маленькая компания, и я очень буду уязвим. Меня легко с этого маркетплейса выкинуть на раз-два, потому что друг, другая компания мне, например, сделает выкуп десятка единиц на разные аккаунты. Ну, представим, я пришел на маркетплейс со своей техникой, с фотоаппаратами за 200-300 тысяч рублей. Недоброжелатель делает выкуп десятка камер, получает, вскрывает. О, что-то не нравится, заберите. Я получаю обратно 10 скрытых камер, а фотографы их не купят. Мы продаем запечатанные, они не любят. Ну, кто любит вскрытый iPhone или вскрытую вот камеру точно так же? Сейчас тренд на то, что все заводская упаковка. Если камера вскрытая, мы ее уже продаем как витринная. Там минус условно 15-20%. Но не купит никто ее. Вот, а это для меня будет ну, как бы такой ущерб. А еще она где-нибудь может петлять. Читаешь отзывы, как кто-то потерял там, коробку с постельным бельем и уехал в Сибирь, в Сибирь на складах она застряла. Вот, по этой причине мы не идем. Но самое главное, мы не идем, потому что мы не держим потом контакта с клиентом. Если я приду на маркетплейс, и если он даже он купит, я заработаю в моменте какие-то деньги. Но там же есть конкуренция, там, в принципе, не такая большая оценка. Но я с клиентом не имею связь. Я потом в течение пяти или 10 лет вообще ничего не смогу ему продать, потому что он купил и забыл про тебя. Это тоже одна из причин, почему мы не идем. И здесь нет такой вот волшебной пилюли. Ну что здесь просто? Вот товар какой-то, вот сделал линдос, запилил там контекстную рекламу, трафик пошел, у тебя тут. Классные скрипты, ты все это продаешь, все в шкале. Ну, не работает так, честно. Ты все знаешь, все понимаешь в теории, это круто звучит. Но когда в своем бизнесе это пробуешь сделать и пробуешь на разной продукции, думаешь, ну, может быть, с фототехникой не работает, может быть, с компьютерами будет, или с ноутбуками, фигушки. Все, что вот это крутое обучают в маркетингу, это работает либо для крупных брендов, которым есть доверие, либо для уникального товара. То есть, если бы я сам производил чехольчики, крутые чехольчики для фототехники. Это сработало бы. Я бы делал бы инсту, я бы делал бы лендос, рассказывал, какие у меня крутые чехольчики из кожи, я не знаю, там кого, крокодила, слона или дракона. Тогда бы это работало. А так как мой товар, он точно такой же, как у сотни других продавцов, ну, именно по характеристикам, и я должен выделиться чем-то. Вот для себя мы выбрали, что мы должны выделяться сервисом, общением, быстротой. Человек, который будет покупать в Видео, мой товар получит, например, быстрее, чем он в МВиде, потому что в МВиде тысячу магазинов – они по 1000 единиц не покупают, они купят, не знаю, стоп, ну прикинь, объектив 300 тысяч, 500 тысяч объектив, ну такие же есть, и даже если мы видео в интернет-магазине он высвечивается, он будет идти к тебе там неделю, две, может даже три, ну ты можешь посмотреть просто срок доставки на такую дорогую технику. У нас ты получаешь там ну два-три дня, то есть сегодня заплатил, завтра мы его отправили, через там два-три дня ты его уже получил. Ну и наверное то, что все-таки вот с человеческим лицом, скажем так. Мы ведем так, знаешь, как это вот, может быть южный менталитет. Здесь все любит покупать по-свойски. Ну, потому что я его знаю, я пойду к нему. Я знаю, с другом, у меня у одного друга стометология, я иду к нему только. Себя, жену, дети, мы все ходим к нему при стоматологию. Мойка машин. Другие, например, да, ребят, друзья, вот это условное в голове. Знаешь, кому пойти морду бить, если что-то не так. Вот в этом видео такого нет. Ты не знаешь, кому морду. Сегодня один менеджер, он тебе наобещал три корбы, а завтра уже другой. И это подсознание работает для людей. Хотя они понимают, они защищены законами, там что-то еще. Люди не хотят терять время на переписке. Они хотят, чтобы все было нормально. Как это, по-свойски, по чесноку. Поэтому. Он к тебе обратился, ты ему сказал, через два дня ты отдашь, ты ему точно отдашь, он в этом уверен. Ты ему сказал, что привезешь или что-то еще дополнительно сделаешь, ты ему сделаешь. И всегда чуть-чуть дешевле, вот это важно очень. По-свойски это важно, чуть-чуть, но дешевле. То есть, не, не супер дешево. но если бы он зашел, как я уже говорил, мы перепроверяем цены, если оно везде 100 тысяч рублей, значит, у нас должно девять пятьсот. ну вот капельку, но ну, должно быть подешевле. А как вам помогают вендоры? Ведь, скорее всего, когда
0: выходит новый фотоаппарат, они там рассылают какие-то условные пробники фотоаппаратов, организовывают мероприятия, помогают, наверное, с рекламой, может, какие-то маркетинговые бюджеты выделяют дополнительно, которые вы можете использовать.
1: У них есть своя поддержка, у них есть свой маркетинговый бюджет, и они, помогают, они спонсируют разные акции. Ну, то есть, вот для каждой фототехники есть поддержка при покупке в Трейдин, Когда нам сдают старую, покупают новую. Вот частично вендор компенсирует расходы. Ну, потому что человек... Ну, условно, например, у него есть техника, которую на Авито могу продавать за 50 тысяч и продавать 2 месяца. Мы ему предложим выкупить сразу за 40. То, что он хочет купить, стоит 120. Получается, доплатить нужно 80. Но, по сути, десятку как бы он потерял. И вот у нас есть, например, акция скидка там 20 тысяч рублей при покупке в Трейдин. Десятку компенсирует нам вендор, десятку мы за счет своей маржи. И он уже доплачивает не 80, а 60. Ну, примерно, да? Мы, ну, как механика работы. Вот, поэтому вендоры, они, да, они помогают немножечко. Во-первых, во вот такими акциями. Они поддерживают. Есть акция в, в тест-драйв, но не все. Сейчас, знаешь, сейчас такое время, сейчас очень большой дефицит. Если ты видишь, как происходит сейчас на рынке, вот, например, плойку целый год купить невозможно на ну, PlayStation, их просто нет нигде. Так же с техникой, вот этот бум, вот это как э, коронавирус, какие-то полупроводники, какой-то завод, что-то недопоставил. Но смысл в том, что сейчас просто настолько жуткий дефицит, что ну, фактически ты просто купить не можешь. И в таких условиях поддержки, что там что-то дешевле, или что-то там пробный вариант привезут, ну сейчас пока не приходится говорить. А раньше, да, есть такая возможность получить технику в тест-драйв, мы ее покупаем с небольшим дисконтом, с расчетом на то, что через там, 2 года или через 3 года, когда мы ее будем продавать, мы не потеряем сильно деньги. А любой клиент может прийти и взять домой ее, там попробовать. Мы даже, знаешь, как делали? Мы отправляли. Условно, если мы знаем, что клиент хороший, ну, фотографа, ты можешь зайти в соцсети, посмотреть, он, если именит, у него много съемок, то есть точно это не жулик. Здесь очень простой такой фильтр. И мы иногда отправляли даже технику попробовать Другим людям, людям в, ну, в другой город. Ну, потому что я понимаю, мои расходы, не знаю, там 500 рублей в один конец, 500 туда, 500 обратно, 1000 рублей затраты, но человек получил на две недели новый фотоаппарат. Ну, как минимум, это возможность пообщаться, подружиться. Может быть, купит, может быть, не купит. Ну, это как это? Говоря о способах, один из способов продвижения. Прислать технику на пробу. За 1000 рублей ты получаешь целое внимание от одного фотографа, который может в перспективе у тебя купить много. но ну, не знаю, там каждый год будет 200-300 тысяч оставлять. А стоит всего 1000 рублей.
0: А такая техника страхуется
1: как-то. Ведь если все
0: хорошо, то ты 1000 рублей потратил, и э, получилась отличная акция. А если из даже 50 отправок одна камера разбилась или не вернулась, или что-то с ней случилось, то получается уже сильно
1: минусовая 100, да. Ну, чуть-чуть дороже будет, 2000 рублей, знаешь, а не тысяча. Знаешь, мы, мы не страхуем. Ну, мы просто прикинули, знаешь, как со, со страховками получается. Если страховая компания готова взять на себя риск, значит, она на этом еще должна что-то заработать. Ну, получается, у нас большое количество отправок, ну, зачем нам туда страховать? Там по математике не очень выгодно получалось. Ну, между собой мы общаемся с ребятами. Я знаю ребят, которые там 5000 отправок сделали и у них там одна или две потерянных камеры. А страховка стоит, я сейчас не помню, там полпроцента или один процент ну вот от стоимости объявленной. Ну, точно невыгодно. У нас ну, были какие-то инциденты, что-то терялось, ну, не так что. Мы не используем это прям масштаб, знаешь, каждый раз индивидуально. Ну, то есть кому-то нужно отправить, ты узнал, что о, надо отправить ему, ты говоришь, ну, давай отправлю. А кому -то ты можешь каким-то другим образом услужить Иногда настолько неочевидные вещи ну, происходят, что ты ему помог в другом городе, потому что у тебя там есть знакомые. То есть ты выстраиваешь, я говорю, как вначале сказал, ты выстраиваешь дружеские отношения. А в дружбе нет вот этой коммерции, что вот дашь дашь или я тебе сейчас обменяю. То ты просто стараешься с каждым относиться к нему, прям как будто это твои друзья, по возможности. Да? Вот ты, ты знаешь, что к этому я могу помочь, я могу позвонить, ускорить процесс там, ремонта. Например, он даже не твою технику сдал. Не у тебя покупал, но ты узнал, что этот фотограф сдал технику в ремонт, и что-то там она там долго. Ты через своих знакомых раз-раз-раз попросил, узнали, и ему уже позвонили, сказали: слушай, там, Петр Аркадьевич, например, да, вот ваша техника, да, долго в ремонте, ну, лишнее внимание какое-то, а ему уже приятно. Или когда у тебя купили а, дорогой объектив, а тебе представитель компании Fuji Film позвонил и проконсультировался, и спросил: все ли хорошо, нравится или не нравится? Как ваше мнение? вот Это же тоже какая-то капелюсичка но внимание, и это все откладывается потом у клиента, и он потом к тебе лишний раз обратится. То есть наша задача вот всеми правдами и неправдами сделать так, чтобы он ко мне обратился. Я очень сильно давно тут у нас в нашем магазине говорю, слушай, давайте компьютерную технику закроем, но ну, не нравится, нам прибыль почти не приносит. На что мне Мэй говорит, нет, а она зато приносит лишнее обращение. Прийти, настроить, мы бесплатно там меняем операционку, бесплатно настраиваем там систему, если что-то сломалось. Ну, короче, весь такой сервис ну, почти всегда бесплатный для наших клиентов. А это лишняя возможность к нам прийти. Я сейчас могу немножечко приврать, потому что сейчас окажется, я скажу, что бесплатно. А вдруг что-то мы берем какие-то деньги? Но я знаю, что если технику у нас покупали, то мы точно ее бесплатно отремонтируем. А если даже за деньги, то он ну, будет какие-то символическая, это может 500 рублей тысяч. Иногда что-то такое перепаять заморочится, тоже сделает. Вот такой вот хитрой формулы нету, что вот сейчас раз, мы с собой разложили всю вот нашу систему, ага, здесь кто вот написал, здесь позвонил. Честно, но ну, вот так не работает. Мы даже пробовали, я помню, как только появились электронные вот эти звонки, ну сейчас, знаешь, телефон я вообще не беру, когда мне звонят неопределенные номера, потому что там с вероятностью 8 из 10 это звонит автоматический робот, женщина какая-нибудь, которая что-нибудь тебе впаривает. Но когда только появились, по-моему, года назад, я спарсил все номера фотографов, сделал простой скрипт. Здравствуйте, мы с компанией такой-то, ну бренд, хотим сейчас провести опрос. И интересно ли вам получать супер-мега-предложение по супер-крутым ценам персонально для вас? И там ответьте «да-нет». И запустили в тестовый такой обзвон, я не помню, там может быть, тысячи на 2, на 3, может быть, на 10 фотографов. И были неплохие результаты. Сколько-то из них сказал «да». Вот они там, конкретно там, 200 горячих лидов, которым только сейчас позвонил пресловный представитель бренда и сказал, что сейчас для вас супер предложение, Пожалуйста, бери, звони и продавай. Ну, мы потом не стали это делать. Потому что я сижу, и думаю, блин, а вот что-то внутри как-то не так. Ну, коробят. Ну, реально, потому что мне самому не нравится, когда мне звонят. То есть, это какой-то агрессивный такой маркетинг. Это нечестно, это какая-то… А мы не любим делать то, что ну, неприятно самому себе. То есть, с этим придется жить потом, что ты каким-то образом обманом заставил людей… Короче, мы-то на системные рельсы потом не поставили. То есть я подумал, что, ну, наверное, вот эти роботов, спам, это все, короче, история не про нас. Поэтому вот здесь я, к сожалению, тебя не обрадую какой-то хитрой кнопкой, которую можно взять и воплотить в жизнь. Просто честная, трудная, долгая, добросовестная работа. Вот так вот. Так и запишем, да? То есть, как продвигать дорогую технику? Долго, дорого, нудно ходить и обслуживать клиента. Ну, вот последние пару лет у меня подобный
0: стал подход тоже. Если раньше у меня всегда были мысли о том, как спасать там какие-то тысячи, миллионов чего-нибудь и как это автоматизировать, то сейчас у меня намного лучше работает подходный клиент. Ты говоришь напрямую с потенциальным клиентом, ты работаешь с каждым, работаешь индивидуально, и
1: в итоге это все только растет и растет. А ты знаешь, это все растет, вот, знаешь, как снежный ком, Постепенно, вот как снежок, крутишь, крутишь. Я помню прекрасный момент, когда мы выделили вот в компьютерном магазине, выделили просто полку и привезли три фотоаппарата. Ну вот просто поставили их. И потихонечку, да, при этом за один месяц купили один фотоаппарат. Потом, через один месяц, например, там еще два. Год прошел, у нас какие-то продажи ну, затеплились. Потом, я не помню, потом еще полгода прошло, мы первый, первый контракт заключили с поставщиком, ну, с Никоном. Приехали ребята, представители из Никона, посмотрели такой, у вас прикольный магазин, вот этот, фототехнику, давайте с вами контракт закручим. Вот. Потом стали поездки разные, общаться вот, на фотовыставке, на фотомероприятиях. И постепенно один с другим фотобренды стали подключаться к нам. И фотограф, вот каждый новый фотограф, во-первых, это клиент на дальнейшее, то есть он в будущем будет покупать, и плюс какие-то рекомендации среди тех, вот с кем он работает, с кем он общается. У тебя старая клиентская база сохраняется, ты стараешься вести себя так, чтобы те, кто раньше у тебя купили, они также продолжали покупать. И каждый новый клиент, где-то он сделал репосты, рассказал про себя, кто-то к нему обратится, спрошу, слушай, Илья, а где ты купил камеру? Вот у ребят в Астрахани. Блин, а что в Астрахани, что ближе нету? Говорю, да нет, они клёвые просто. Вот. И постепенно растет. Если мы посмотрим, у нас прям реально график по продажам, он простая прямая вверх. Не сильно, не такая крутая, чтобы я сказал, вау, там каждый год удваем обороты нет. Но она ровненько вверх, потихонечку, динамика одинаковая. Прям, ну нет, прирастает, я сейчас не знаю, наверное, как посмотреть. Процентов 20, наверное, каждый год, может 30, сказать, посмотреть. Ну, то, что мы недавно только смотрели, сейчас год, год закончился, мы смотрели свою график по продажам, есть рост. Нет, 30 точно процентов, наверное, не будет. Тут еще небольшой такой, мы смотрим общие продажи, идет сокращение сильное сегмента компьютерной техники, ноутбуков, идет сокращение, и более такой активный рост, ну, этот рост фототехники. Плюс сильно сказали, что это кризис, понимаешь, сейчас вот коронавирус. Это же сильно ударило по фотографам. Как раз хотел узнать,
0: как повлияла пандемия на заработки фотографов, потому что, с одной стороны, я думал, что сейчас они уже вернулись, проводятся и свадьбы, и так далее. Но, с другой стороны, вот даже у меня
1: жена заказывает сессию, там с ребенком, и так далее, и каждый раз цены все ниже. Есть такое, конечно, конечно, есть. Фотографы стали зарабатывать меньше, но тут же... Зависимость прямая у людей, стало меньше денег, ну пока корона, пока они сидели в отпусках. Во-первых, мероприятия все отменили, соответственно, фотографы потеряли целый сезон. Потом люди стали меньше зарабатывать, меньше стали тратить. В этом случае, конечно, вся развлекательная сфера она сильно пострадала. Но, видимо, кто-то в этот момент хорошо заработал или появились надежды на новую сферу, потому что, я так смотрю, за 2021 год очень много новых, Людей, которые в эту сферу пришли. Не старые обновляли технику. Если сейчас посмотреть, знаешь, за последние 3-4 года камеры уже достаточно крутые. То есть новые камеры типа еще круче, но и старые они реально классные. То есть и э, им обновлять, те, кто купили 2-3 года назад, ну, как наверное, смысла нету. А новых, которые пришло на этот рынок, их прям реально полно. Может быть, потому что техника стала дороже, сильно подражала. Может быть, поэтому объем продаж у нас не сократился. В штуках мы смотрим, как продаем, пока не очень много. Мне очень сложно, знаешь, накладывать свою эффективность и свою работу на общую тенденцию, на экономику в стране, потому что ты, ты смотришь, ну у тебя плавный рост есть, он тебя успокаивает, что вроде бы ты растешь. В том думаешь, ну еще и, наверное, из-за того, что пандемия у все все плохо, наверное, ты вообще как бы рост бы в два-три раза быстрее. Но ну, как в реальности сложно. Я очень надеюсь, что когда все это закончится. И наконец-то экономика начнет расти и все такие улыбаться, будут все такие довольные, денег много. В этот момент мы действительно сможем продавать прям вау. Не как сейчас там на 10 миллионов рублей в месяц. Цифр боюсь загадывать, сейчас скажу, а вдруг можно было больше да, загадать. Ну, хочется больше. Мне реально хочется больше команды. Мне хочется все инструменты, которые мы проговаривали, их использовать. Честно скажу. Я хочу, чтобы у меня был таргетолог, который запускает рекламу ВКонтакте и в Инсте и отдельно контент крутой, интересный, вовлекающий, экспертный и ВКонтакте и в Инсте и на Ютюбе свой блог. Все это тоже очень круто. И чтобы аудитория вокруг всего этого собиралась и отдельно потом мои сотрудники могли выхватывать и выстраивать такой диалог. То есть знаешь, как это какая вот воронка. Сначала человек вокруг тебя их там условно база подписчиков пускать там да фантазировать там 100 тысяч человек, может быть миллион, да, они просто чуть-чуть соприкасаются с твоей компанией. Где-то урок про фото, где-то урок про видео, где-то обзор, ну чуть-чуть. Но среди них потом появляются люди, которые ближе к тебе, их уже будет там 10 тысяч, которые уже общаются, может быть, с тобой постоянно. Ну и среди них уже сколько-то постоянно покупают. Ну здесь же получается ну, бизнес, то есть тебе нужно больше зарабатывать, чтобы это все содержать. Сейчас пока получается ситуация, что то, что мы зарабатываем, это ровно, чтобы комфортно жить всем нам. Мне партнеру, сотрудникам, хватало на операционные расходы, но вот так вот, чтобы деньгами. Честно, мне даже жалко отдать за продвижение сайта, ну вот реально, потому что я понимаю, я ему отдам там 50-70 тысяч, это минимум за месяц, и очень сомнительный будет результат, потому что я же вижу в контексте, я не, не собираю этот результат. То есть, скорее всего, мне лучше провести 2-3 мероприятия на эти деньги, и я получу гораздо больше откликов. Потому что я четко, целенаправленно могу приехать, там, условно, в Волгоград, могу например, в Питере, могу в Ростове приехать, обзвонить фотографов, ну они все есть доступные, пригласить их на мероприятие, заплатить а, спикеру, перелет и там, гостишку, и его гонорар. Он приедет, он расскажет какую-то лекцию интересную. Мои сотрудники, там, я, мой партнер, уже тесно пообщаемся, познакомимся с фотографами, они уже тебя лично адресно будут знать. Вот, кстати, полезное для слушателей то, что не засыпаетесь на каком-то одном способе
0: привлечения трафика или там нескольких способов привлечения трафика. Ведь есть, во-первых, большое количество нестандартных подходов, а во-вторых, есть большое количество стандартных подходов, но которые используются в других тематиках, в других бизнесах и потенциально они приведут к хорошему росту. В принципе, одна из главных целей моего подкаста именно в том, чтобы послушать как можно больше работы различных маркетологов и ловить сайты, ловить сайты как идеи из
1: одного бизнеса можно применить в другом. Но мы, мы основываемся на тестировании, пробуем, если ну, как бы есть ожидание, ощущение, что это будет работать. Идея -то, а, того, чтобы попробовать что-то какие-то гипотезы, а, где берете
0: как ты, получается, как «Бизионер», ты смотришь
1: на всем этим, ты, наверное, видишь, что делают плюс-минус конкуренты, что делают там на Западе. Да, ты, во-первых, конкурен... ну, анализируешь даже не конкурентов. Ты смотришь на другие бизнесы, видишь вещи, какие нравятся тебе, ну, цепляют они. Например, были там популярные, не знаю, как сейчас, там, тизерная реклама или реклама, эмуляция всплышек там ВКонтакте, что-то кто-то тебе пишет. Ну, там лет 5 назад это было очень популярно, тизерные сети сейчас до сих пор есть. Но я их никогда не использую, потому что мне претят. То есть я сам не буду пользоваться, мне это не нравится. Ну, это неправильно, наверное, для крупного бизнеса, потому что, ну, в крупном бизнесе тебе нужно думать, наверное, там об аудитории, что ей нравится. Нравится ей TikTok, значит, надо ей в ТикТоке запускать рекламу пляшущих человечков. Но пока что, все-таки, так как этим управляю я, пока я сам являюсь этим фильтром, то есть то, что мне вот нравится, у других я могу какой-то. Увидеть какую-то фишечку, она мне привлекла, думаю, о, прикольно они делают. Давай попробуем также, же. прям в инсте, давай попробуем вот такую сделать вещь. Давай попробуем таргет, например, запустить. Давай попробуем. Ну, то есть, просто получается, из всего многообразия инструментов ты выделяешь небольшой бюджет. Попробовал, если это дало какой-то результат, ты используешь. Ну, вот у тебя есть определенное количество денег, ты не можешь разбирать, ты всегда смотришь, на что эффективнее потратить. Есть ну, такая внутренняя как бы, как конкуренция, наверняка и тот же самый контекст был бы, там, ну, наверное, полезен, прибылен. Но я смотрю, что вот у меня есть бюджет, мне бы на эти деньги лучше привести, может быть, еще технику в прокат, я смогу эту технику в прокате, давай, там, может быть, бесплатно кому-то, либо мероприятие провести, то есть вот такая конкуренция. А, то есть это вот мы с тобой проговорили, что полтинник полтинник жалко насел, Его не жалко, просто не хочется выкидывать просто так. Если бы было у меня ожидание, что за год я потрачу 600, и такие какие-то, ну, на чем-то основанные ожидания, что это даст результат, я прям без проблем и больше потратил. Когда мы хотели делать сайт информационный со статьями, мы в качестве просто эксперимента планировали потратить миллион. Но после того, как я потратил 100, и сделал первые 100 статей, я увидел, что не идет тот рост, который хотелось бы изначально. Ну, там получается, спустя там 3 или 4 месяца на сайте было 100 посетителей, а весь мой предыдущий опыт, так как я в этой сфере, в сфере работы с сайтами, как бы он достаточно большой опыт, предыдущий опыт говорил о том, что уже должно быть там 2-3 тысячи в день. То есть это нормально было бы. А значит изменились механизмы, алгоритмы, что-то пошло не так. Я его поставил на паузу. А потом увидел, что ну, у многих мастеров все сильно поменялось, и уже тот старый подход не работает. нужен ну, новый. Поэтому просто так впуливать деньги в рекламу или вот, ну, в этом направлении мы не стали. Вот. А так, конечно, если… А, я тебе вначале забыл сказать. Очень самый главный, наверное, один из важных таких моментов в продвижении это ну, как партнерская программа. Назовем ее так. Условные бонусы за клиентов. Они не обязательно выражены в деньгах, что вот ты приведи мне, мы это очень активно используем, но большинство ребят берут эти бонусы негласно. То есть мы можем работать спокойно. Вот, знаешь, так, 5% тебе, 5% скидка клиенту. Ну, принципе, с некоторыми фотошколами так работаем. Если от них придет клиент, то мы сделаем ну, такую скидку. Но это не очень хорошо это так часто работает. Во-первых, рекомендация с их стороны уже не искренне, нечестная. Поэтому чаще всего они нас рекомендуют. Честно, искренне, потому что мы клевый парни. К нам приходит клиент, и мы максимально стараемся его ну, как бы услужить, сделать все здорово хорошо. И потом помним тех, кто к нам приводил клиентов. Мы помним, что он нам приводит там, часто клиентов, ну, и стараемся какие-то делать приятности по возможности. Да, вот тоже так вот не, не четко регламентирован в деньгах, но просто кому-то ты сделаешь скидку прям серьезную больше, чем она могла бы быть. Кому-то дашь ну, что-то в подарок. Ну и, и кому-то деньги тоже перечисляют, деньги тоже. Вот у меня есть, тут говорю, с каждым все индивидуально. Есть такие блогеры у меня, кому просто я перечисляю деньги за продажи. Ну вот, поэтому это тоже важный параметр такой, как-то вот благодарить за то, что подкреплять, знаешь, эту дружескую сеть вот этот сарафан, ты его просто подкрепляешь партнеркой такой. Но в моей сфере говорю, ее нельзя вот формулировать, что вот все 5% и 5%, или там три и три все индивидуально, потому что иногда ты сделаешь больше скидку, иногда ты, наоборот, авансом сделаешь, слушай, этот человек хороший, он едет в путешествие, у меня был как-то человек, он уезжал на три месяца, и я ему дал классную камеру просто потому, что он блогер, потому что он активный и хотел переобщить его к фототехнике. Я ему на 3 месяца дал камеру, пожалуйста, езжай бесплатно. Ну, что-то он там поснимал, что-то он там потом рассказывал, я не помню, ну, потом вернулся, я не помню, уж купил или не купил технику. Была возможность просто вот поддержать так. Да, Жень, смотри, у меня готовые вопросы
0: закончились. Может у тебя есть что-то еще, что ты хотел бы рассказать, особенно вот про вот этот подход выстраивания нетворкинга вокруг своей организации? Рассказать. Знаешь,
1: я когда ехал, я переезжал в Питер, получается, вот перед пандемией, целый год там прожил, я приехал, и я очень быстро ну, построил не крутую сеть по продажам, но без офиса, без ну, ничего. Просто у меня есть поддержка от того, что через интернет я могу на пальце показать, что у меня в Астрахани есть магазин. И тем не менее нашел ну, большую базу клиентов. Я не знаю, я искал, я просто знакомился. Вот, я, значит, секрета нет никакого. Ты просто находишь находишь фотографов и предлагаешь подружиться, пообщаться. Находишь не знаю, на авито тех, кто продает технику, пишешь им, слушайте, ребята, а вы что продаете? Может быть, вы хотите новые купить, поменяться? раз, и там какое-то количество людей, ну да, действительно, я хотел бы купить новую технику, и предлагаешь услугу по, ну, по обмену. Участвуешь в мероприятиях, мы там в Питере было мероприятие фотодним, фото я прибился вот к стенду Sony и тоже общался с клиентами. Но мне интересно, понимаешь, я единственное, я не люблю повторно делать работу. Вот сам начала ты попробуешь, сделаешь, если ты видишь результат, и ну, условное соотношение количества затраченных там своих часов или денег… И тот результат, который получается, если это в плюс, то тогда это можно формулировать, да, вот как-то вот описать как процесс и передать ребятам. Ребят, смотрите, делайте вот так вот, как первый проходит. Не знаю, если нет каких-то секретных, я тебе вначале говорил, секретных секретов нет. Ты просто тестируешь, ну как бы все идеи, которые приходят, самые бредовые, я не знаю, выделяешь на каждую сколько-то ресурсов своего времени или денег, но ну, не не в одну вбухивать все. Тот же самый YouTube мы не запустили, потому что мы не можем ну, выделить ресурсы новые. У нас есть канал, нам есть какие-то обзоры хороших камер, и они там набрали по 10 тысяч, по-моему, даже просмотров некоторые, но системно мы не, пока не смогли выстроить, потому что я не могу платить зарплату там классному ведущему, не знаю, там 100 или 200 тысяч рублей, это нерентабельно для бизнеса. А те попытки, один привлеченный, другой привлеченный, они как-то потом слиняли своими силами. Вот мой партнер пробовал, он говорит, слушай, я могу там один ролик в полгода записывать, но чаще, мне потом что нет бесить. Но у меня лично нет таких обширных знаний по фототехнике, Ну, поэтому пока что у нас эта идея буксует, хотя нам очень хочется. Но ты не зацикливаешься, только думаешь, а вот только YouTube, YouTube. Пробуешь чуть-чуть здесь, оп, инста, когда-то, например, был ВКонтакт, вот, например, TikTok. Если есть, есть ресурсы, ты выделил и запустил, посмотрел. Может, это будет работать. Вот говорю, точно так же мы с фотошколами стали работать, с блогерами, там размещение на картах. Какие-то флайеры придумывали, какие-то QR-штучки, чтобы они приходили. Какие-то акции придумываем все время, например, Вот те же самые фотостудии, которые появились, это же кру круто, потому что для меня это почти бесплатно. Ну, то есть аренда студии стоит, там, условно, 15 тысяч рублей, я плачу аренды. Я в нее купил оборудование, ну, может быть, там, тысяч на триста в каждую студию. Если брать в расход, я все время смотрю, стоимость вот этого оборудования как, ну, как процент по кредиту. Потому что мы используем привлеченные деньги. То есть получается, я плачу 13 и там, условно 3-4 тысячи рублей процент за оборудование, а у меня через эту студию проходит, я не знаю, может быть там человек 100 в месяц. Мало того, что они еще окупают расходы, но она дешевая. И поэтому в любом бизнесе просто придумывать. Это, кстати, классный инструмент. Я помню, когда давно, когда компьютеры продавал, у меня была акция. Я дарил 20 дисков. Прикинь, вот компьютер ты покупаешь там не знаю, за 15 тысяч рублей. Есть к нему ну, диск. Тогда не 100-150 рублей стоили. Может даже 200 игровой диск. Это еще пиратских полно было. Это было 15 лет назад. Но просто я посмотрел, что диски мы продаем не очень много. А 20 это крутая цифра. А в закупе эти диски были там, не знаю, по 20 рублей, может. И получается, я дарю подарок за 400 рублей, который в глазах у клиента как 3000. И это очень классно работало. Мы там баннеры большие растягивали. То есть дарили крутой подарок, а нас говорили много. Потому что ты покупаешь компьютер, и тебе сразу же 20 дисков, это прям дофига. И вот такие фишки, их прикольно использовать, когда ты для себя, вот то, что стоит там совсем дешево, я, например, могу дать купон на прокат на 10 тысяч рублей. Вот человек покупает, представляешь, что ему камеру за 100 тысяч, условно, да? А еще я ему даю купон на прокат на 10 тысяч. Это же, блин, подарок на десятку. А для меня, ну, как бы у меня есть прокатный фонд. Во-первых, я его бесплатно даю. Если ты выбираешь себе технику, ты можешь взять любой фотоаппарат бесплатно потестировать. Ну, и плюс ты, ну, отдельный прокат. Это такие, как бы, ну, штучные такие, ну, не то, что мы прям для всех даем. Для всех, по-моему, мы поменьше купончик даем. Вот, поэтому для другого бизнеса посмотреть, какие штучки в закупе дешевые я не знаю, ребятам говорил на Новый год, давайте поставим вазу с апельсинами, они же дешевые, пускай берутся, угощаются. Я, правда, не помню, спросить, ставили, не ставили. Это то, что дешево, но вызывает эмоции. Поэтому вот как раз, наверное, я бы старался искать нестандартные способы привлечения. Стандартно это просто обратить на себя внимание. А дальше уже нужно прям отстраиваться от конкурентов и точно не смотреть и не воевать на поле боя то, вот когда ты смотришь, там, те же самые видео, Эльдорадо, Озон, Вайлдберрис, то есть, если они так делают, то, ну, бессмысленно с ними воевать. Если у тебя магазин с инструментами, ты не будешь воевать с, там, все инструменты или 220 вольт, тебе нужно что-то свое особенное, такое, что подчеркнет твою индивидуальность. Ну и круто, когда для тебя это дешево, а в глазах клиента это прям, о, кусок какой дорогой. Ну, тут, наверное, по-хорошему надо просто мозговой штурм устраивать и более точечно продумывать, как бы поступить для того или иного бизнеса. Да, и больше общаться с клиентами.
0: У меня, например, есть знакомые, у них магазин, что как раз что-то вроде 220 вольт в маленьком масштабе, и у них отлично работают холодные звонки, куда-то там на север, в регионы там по полчаса, по часу общаются с потенциальными рядами и живут так достаточно уже давно, и все у них хорошо. Круто, круто.
1: Вот это очень крутой пример, потому что у них в их компетенции, именно звонить. В наших компетенциях мы ненавидим звонки. Ну вот, по природе своей. Я не пользуюсь телефоном, партнер мой не пользует. Мы ненавидим говорить голосом, ну и когда тебе звонят. Ну, потому что всегда это неудобный момент, это всегда долго слово. А написать, и человек ответит тебе даже через минуту, это просто и удобно. Мы используем это. Если бы мы любили говорить по телефону, мы бы общались только по телефону. Ну, поэтому это и преимущество. И как раз клиентская база, она же будет поделиться. Есть те, которые... Очень любит телефоны, они пойдут к одним. А те, кто любит, написал, и ему потом четенько, лаконичненько и развернуто ответили, он пойдет, например, к другим. Тоже очень важно. И правильно ты говоришь, не просто холодные звонки. Холодные – это когда ты вот этот обзвон. Алло, здравствуйте, меня зовут такой-то, такой-то. Хочу вам впарить такой-то, такой фигню. Это скорее, наверное, уже просто дружеские разговорчики. Ну, полчаса разговаривать, это же не холодный обзор, он, это же. Здравствуйте, Федор Ильич, как ваши дела? Как у вас там на севере? Ну, чё там, наш шуруповерт работает или нет? У нас тут новые к нему штучки вышли, какие-то, да? вы видели видосик, то там этот учу учудил на этом шрои, вообще улет. И вот пошли-пошли общаться. Ну ладно, все, будь здоров. Если что, надо, обращайся. А он такой: да, что, надо было-то? Я что-то звонил-то, хотел тут вот купить. Вот примерно так должно.
0: Да, Женя, ты вот в своем интервью, ссылку, на которое я прикреплю к описанию к этому подкасту, ты говорил, что не любишь строить какие-то планы дальнейшем, но расскажи примерно, в какую сторону вы сейчас будете смотреть, как будете развивать свой такой вот дружеский маркетинг с фотографами, либо добавить, может, какие-то еще инструменты.
1: Но я говорил про планы конкретно не направления, когда ты такой, ну, в этом году я хочу вот что ты сделал, А просто проходит реально время, ты говоришь, а я уже это не хочу. Ну, или ты вообще забыл про то, что ты хотел. Ты какие-то планы там переписывал на 2021 год, там 100 вещей или там, 10 планов, что я в этом году сделаю. А ты потом забыл про эту бумажку, а в июне только смотришь: черт, я хотел там что-то потянуться, что-то похудеть, какие то миллионов заработать. Ай, ладно, попозже еще до, до зимы еще полно времени. Поэтому я говорю, про такие планы, а больше в формате вот, жить, вот, в соответствии с гармонией с собой. То есть тебе нравится это делать? Делаешь. Ты считаешь, что ты правильно это делаешь? Вот про это я говорил. В магазине, ну, мы весь мы не можем прыгнуть выше головы, потому что ведем свой бизнес, и я, например, не могу взять и ну я не люблю чрезмерно рисковать. То есть, вот я этим бизнесом давно занимаюсь, уже эти компании организовывалось, закрывалось, каких только не было. И что-то техносил, я помню, была и сателлит, соцмаркет. Ну, то есть, я имею в виду, они появляются, развиваются, потом схвапываются. Нет, у нас все должно быть стабильно. Поэтому в первую очередь мы продумываем. Все риски, я к тому, что у нас точно не будет в этом году какого-то взрывного роста. То есть потому что мы не будем рисковать. Любой риск в основе должен быть какой-то ну, чрезмерный, наверное, риск. Ну, то есть я раз такой, а давай-ка мы возьмем, может быть, кредит еще миллионов 50 или инвестора привлечем, который в нас бухнет денег, и мы что-то такое еды сотворим. Такого точно не будет. Мне нравится идея экспертного блога. То есть, я как смотрю, мы можем выстраивать дружеские отношения в офлайне отлично. Немножко получается у нас в онлайне, то есть с нами общаются через сообщения. Но таким образом я не могу охватить большую часть, ну прям вот большую аудиторию. И поэтому самое такое наглядное, очевидное, это вести такой экспертный, интересный блог, будь то YouTube, будь то TikTok, Instagram, ну круто было на всех площадках. Это не должно быть, знаешь, там сейчас я вам расскажу обзор какой-то камеры, это нафиг никому не надо, этого полно. И это не должны быть какие-то уроки. А, Но ну, что-то такое, что, блин, реально крутой чувак. Интересно за тобой смотреть. Такой, о, там сегодня вы что-то сделали. Блин, кле. То есть, получается, он с одной и экспертной, и такой развлекательный. И я думаю, вот в этом направлении попробовать ну, нам развиваться. Потому что таким образом, пока ты ведешь, человек с тобой контактирует, ну, на протяжении длительного времени. Он думает, блин, реально, ребят хорошие, я у них куплю. Вот я это вижу так. Поэтому мы попробуем. Мы, ну, есть, как бы, знаешь, хотелось и подкаст по фототехнике запускать, и YouTube просто такой сейчас, я наговорю планов, мы это запустим. Пройдет год, а мы ничего не сделали. Ну, потому что вот ну, не срослось, не получилось. И я реально, мне это прям сильно парит. Каждый день ты что-то делаешь. Каждый день делаешь какие-то интересные штуки. Ты понимаешь, что времени там 15 минут запилить видос у тебя не было. И проходит, ты думаешь, ну ты же вроде бы не скажешь такой сильно в мыли и там, ну. Ну нет такого, что как знаешь в магните там или в пятерочке на кассе следующий следующий такого нету. Просто сейчас мы с тобой общаемся, да, вот, при там полтора часа уйдет на подкаст. Перед этим я свой подкаст записывал, что-то монтировал. Ну то есть ты живешь, что-то вроде делаешь интересное, потихонечку развиваешь и бизнес развивается. И поэтому честно так сейчас говорю, что мы что-то сейчас с бабахом, а через год мы опять так будем. У нас потихонечку получается развивать. Мы видим, что дает нам результаты. У нас получается развивать, знаешь, как партнерская такая сеть наши клиенты-фотографы, которые помогают нам строить продажи в других городах. Потому что очень важный момент это как барьер при продаже в другой город. Он очень с опаской относится к отправке денег. И у нас вот получается. Есть уже ребята, есть в Питере, есть в Москве, есть в Краснодаре, там еще ряд городов, ясно, надо вспомнить. Мы можем им отправить камеру, они уже потом встретятся с клиентом. Клиенту отдали камеру там, или объектив и забрали деньги и нам потом перевели. Ну, как гарантируют вот, да. Ну, типа того, да, да, типа того. Ну, потому что это мы не можем решить за счет логистов, хотя есть там у них и расчетное кассовое обслуживание, они могут приехать с чемоданом, в смысле с коробкой, взять у клиента деньги, это так не работает. Тот человек на месте, он тоже должен немножечко понимать, быть в теме, пообщаться, какие-то вопросы ответить, ну быть примерно так же, как мы. Ну, то есть, это э, логист от СДЭКа, он так не сможет. Он просто принесет коробку, дай денег. Ты, я хочу вскрыть, посмотреть, что нет, вскрывать после денег, ну когда, может быть и не так, я не знаю. Но он точно не поможет тебе, слушай, давай, давай вскроем, давай посмотрим. О, смотри, Чик -чик 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 -чик, вот так вот, а, смотри, опа, фотографирует, а здесь такая штучка, есть. оп, накрутил объектив, показал, тот, -то, во, ну все работает, да, работает, ну все, давай там переводи денежку, так не будет. Причем не будет переводить, он может например, напрямую нам оплатить онлайн, ему ссылку дали, он там, ну то есть ему важно получить, удостовериться, что все это работает. Убедиться, что техника нормальная, официальная, там гарантия, все остальное. И после этого он уже по ссылке может оплатить. Ну вот, на, может быть, один из таких моментов. Ну, попробуем развивать в других городах. Было в планах проехаться еще там по десятку городов, небольшие мероприятия провести, познакомиться с фотографами тоже хотелось. Какие -то Ну, конечно. Да, да. Ну, мы договариваемся, как я говорил уже, такими мероприятиями мы проводим. Договариваемся с опытным там, Фотографам, с тем, кто обучает каким-то мастер-классам, техникам, и вместе с ним проводим мероприятия там, на 50 на 100, на 100 человек. Вот они бесплатные мероприятия, лишь бы возмо была возможность познакомиться с новыми фотографами, которые нас не знают, показать себя, предложить как бы общаться, а дальше они уже пускай выбирают, кто им больше нравится, у кого покупать. Здесь такая история работает, вот с чем бы попробовать ее сравнить. Ну просто есть вот люди, которые точно покупают в крупных магазинах. Там вот, говорят, тот самый берем Nvidia, есть в Москве. Крупные именно фотомагазины, это мы, те, кто у них покупает, мы их не перебьем на себя. А есть ну, большая Россия, очень много клиентов по всей России, которые могли бы и у тебя купить. И вот мне кажется, что здесь важно выстраивать доверие, вот отношения. А это через интернет только через экспертный блог. Ну, вот как-то, где есть. Не просто магазин, а личность какая-то. Личность человека, который рассказывает про свой опыт, про интересные истории, которые вот так или иначе цепляют фотографа. Вот такие мыслишки. Но я не знаю, если вдруг найдется какая-то кнопка, бабло, честно, я с радостью прям на Wildberries все свое барахло, все, что у нас есть, вот все прямо отправлюсь. Я увижу, что вот этот способ дает продажи. Что если я сейчас на Wildberries отправлю, и будут продажи. Или на Яндекс.Маркет, или просто контекстную рекламу мы вдруг сейчас сразу запустили, честно скажу, у меня на Таргете ВКонтакте 200 тысяч рублей лежит. Они лежат уже полтора года. Полтора года я их не могу потратить. Я не могу придумать, как их потратить в плюс. Ну, каждый раз ты думаешь, окей. Сейчас вроде идея есть, я ее потестирую, тестируешь на каком-то небольшом объеме, там 2-3-5 тысяч рублей, и ты понимаешь, что она просто ну, в минус сливает настолько, что даже ну, нельзя никак оправдать целесообразные страты. И вот они лежат просто так, эти деньги, ты как думаешь, ну, лежат, лежат, ладно, потом попробую, потом попробую. Ну и никак ты не попробуешь, потому что идей, как их в плюс слить, пока что нет. Вот такие дела.
0: Ну, со своей стороны, посоветую, если идти в такие инструменты, то идти, наверное, в маркет, Потому что там есть несколько путей, то есть с одной стороны маркет это такая достаточно закрытая система, где мало настроек, но там есть, во-первых, лазейки для тех, кто продает ниже RFC. то есть ну, я понимаю, что вы это делать не хотите, но именно через маркет это все можно сделать с помощью купонов, которые применимы только для тех, кто переходит с маркета. А также mm -hmm. очень мало кто пользуется в маркете настройкой на ключевые слова. То есть все обычно там продают именно как модели, а там ты среди тех же видео и так далее. С одной стороны, это тоже неплохо, потому что ты находишься в среди товаров, которые продаются по РФЦ в большинстве. И по сути ты практически бесплатно получаешь показы, иногда там оттуда будут заказы. А если настраиваешь на ключевые слова, то можно как-то искать аудиторию, условно, которая пишет там профессиональная камера для съемки с вами. И стоит это дешевле, чем клик. Дирекция дешевле, чем. Mm -hmm. Там тебе такой интересный инструмент.
1: Ну, да я тебе уже немножко сказал, как я отношусь к Marketplace. Я вижу, какие опасности здесь для меня есть. То, что дешевле RRC здесь же не работает. Вот, ну, Во-первых, бренды, если то, чтобы ты понимал, они не могут тебе диктовать цены. То есть это вот они, комитет, и он не погладит их. Ну, то есть там какие-то разбирательства. Нигде, ни в одном документе, ни в письме, нигде никогда не будет строчки про цены. То есть когда-то давно была там даже чуть ли не бонусная программа за то, что я поддерживаю цены. Это давно все прошло. Все это только в устном формате. И единственный инструмент, который есть у брендов они тебе просто в следующий раз могут не отгружать. Они тебе никак ничего не запретят. Но ты хочешь купить нужное количество, а тебе по распределению не досталось. Ну, дефицитная техника, ты хотел, например, 5 единиц, а тебе дали 2, одну или вообще не дали. Ну, просто ну, ну нету сейчас, вот понимаешь? И это не так, что они увидели цену. Просто на тебя кто-то пожаловался, они посмотрели и, там предупредили: Жень, слушай, это некорректно, неправильно. Больше так не делай. У нас были прецеденты. Ну, то есть мы общаемся, это все время решается. Там, получается, у брендов тоже целые структуры иерархии там один, у него начальник, у начальника свой, у них есть свои планы. С одной стороны, они поджим, их поджимают тем, что нужно продавать побольше. С другой стороны, что здесь вот на виду, что кто-то демпингует. Поэтому речь не про то, что ты раз и цену в интернете светишь. Мы, допустим, один раз, когда говорили, мы в интернете не светим дешевле, но в личных комментариях мы можем указать, да, вот, например, это же в личке. Сначала говорит, ну да, в принципе, ничего такого нет, вы в личке можете продавать. Потом на нас наша мы какую-то рекламу запустили, типа вот камера, пишите в личку, мы вам суперцен дадим. Ну и нам много народ стал писать. Ну, понятное дело, конкуренты тоже написали, увидели цену, слили нас вендорам, и нам прилетела сказать сказал: Так, Жень, так не делайте. Я говорю, ну мы же договаривались, что вы сами сказали, что в личке можно. А говорят, ну теперь, короче, нельзя. И здесь точно так же. Я видел, я тоже мне это подкупал. Я вижу на ну, маркете. То есть цена, например, 200, но тут же, так, например, а ты введи там маркет 5, и еще десятку скинуть, скинут, да, 5% тебе скинут». Или промо-цена какая-то в личном кабинете. Но те же ребята. Вендоры, они это все увидят, они все приказ понимают. И если скажут, что если это ломает рынок, это другие, если другие конкуренты мои, да, другие компании будут жаловаться, тогда мне попросят это ну, отказаться. А первое, что меня останавливает, то что я не могу весь свой, вот то, что мы сейчас в течение всего подкаста рассказывали, все, что мы используем для продвижения, я это не могу транслировать через Marketplace. На Marketplace, так как я не именитый, если, например, условно m продает через Marketplace, Человек все равно думает, ну, как бы неважно, что я покупаю через сбермаркет, я же вижу, что это им видео. Там, я им доверяю или не доверяю? А я для них неизвестный человек. И среди десятка неизвестных других компаний мне нечем выделиться. Вот это меня больше всего останавливает. А если я могу как-то сейчас продавать, то тогда придет другой человек, ну, то есть, я уязвим в своей такой позиции на рынке, потому что другой сможет прийти и там, деньгами, больше техники привести, больше за клик заплатить или что-то еще сделать, и тогда я останусь без продаж. Ну, это меня реально останавливает пока что. То есть я не вижу, как мне четко закрепиться на э, конкурентное преимущество. Вот, наверное, правильно было бы сказать так. Я не вижу своего конкурентного преимущества, если я иду продавать на маркетплейсы. Вот у меня есть идея попробовать из Китая импортировать какие-то определенные такие аксессуары, небольшие группы. В этом плане я понимаю свое конкурентное преимущество, потому что другой, чтобы ему точно так же продавать, ему нужно из Китая найти, произвести, привезти, там 2-3 месяца логистика, таможня, это все, решить эти вопросы и потом свою карточку продвигать. Ну и по крайней мере, у тебя товар какой-то уникальный. Вот. А если у тебя точно такой же товар, как у всех остальных, ну тогда ты все равно, как бы, ты, короче, что мешает? самому вендору зайти на маркетплейс. То есть, если твой товар будет хорошо качать, продаваться, тогда ребята скажут, а зачем нам Женя? Мы сами туда отвезем этот товар. Вот. Кратко я не смог тебе все это рассказать. Женя, тогда
0: давай совершать. Дай какое-то напутствие нашей аудитории, какие-то пожелания. И скажи, куда тебе писать, если будут вопросы какие-то либо по технике, либо кто-то захочет уточнить из интервью либо просто она хочет
1: пообщаться. Смотрим, я контакт открыт в Телеграмке. то есть ЕВГ Кошкин, ну, можешь прикрепить там его описание, то еще ЕВГ Кошкин, это в телеграммке можно написать, можно что-то спросить, постараюсь по возможности ответить вот, из пожеланий. У меня есть отличный такой маленький совет, который почему-то мало кто... Пользуется для тех, кто только думает: а не попробуй ты мне вот такую штучку продавать или вот такую штучку. Я всегда говорю: слушай, ты ее пробуй продавать, возьми Авито, возьми Яндекс, этот, ну контекст мобильный, неважно, в любом месте запусти рекламу и поставь цену там, в два раза или в три раза дешевле, и посмотри результат на ту аудиторию, которую ты хотел продавать. Потому что очень часто я среди вот ребят вижу, слушай, я увидел там каких-то куколок буду продавать, или я увидел там вот пчелиный мед, я сейчас хочу продавать, или я хочу там какие-то штуки, э, ну, не знаю, для детей, для кормящих, неважно что. То есть это появляется идея, им кажется, что это классная вещица, на нее должен быть спрос, я их сейчас привезу. Я всегда говорю, слушай, может быть и есть спрос, но самый крутой и, в принципе, бесплатный способ проверить это... Запустить объявление и поставить прям ну, цену, от которой сложно отказаться. И ты сразу же поймешь, есть на нее спрос или нет. Вот, допустим, на том же на возьмешь там: хочешь фотоаппарат, хочешь компьютер, поставь цену в два раза ниже, у тебя будет вал, спрос прям в вагон. Если есть спрос, это, ну, если есть люди, которые пишут, значит, здесь уже предмет торга остается. И нужно будет искать конкурентное преимущество то есть спрос уже сформирован. Нужно искать только вот ту возможность закрыть его, чтобы человек именно у тебя покупал. Но в большинстве своем все эти идеи разбиваются, потому что клиентам не надо. Ну, ты вот, не знаю, знаешь, сколько стоит корова условная, сколько она там в среднем стоит? Я ну, не знаю, да? Но если ты сейчас на Авито ее там или в яндекс .Директе разместишь за там полцены. Я уверен, у тебя ноль лидов будет. Ну, потому что в этом месте, где ты хотел продавать своих коров, их там не ищут. И наоборот, если ты поехал в село, поехал колхозом, и им адресно сказал, ребята, у меня есть коровы, вот за полцены у тебя все сразу скупят. Но они у тебя не купят ни одного айфона. Ты им скажешь, слушай, у меня есть классные айфоны. Вот такая мысль. То есть в том месте, где ты хотел продавать, вначале попробуй собрать лиды за прям полцены. Это крутой инструмент, который тебе четко отсеет ну, нужно пробовать или не нужно пробовать этот метод продажи. Ну, а для если кто ведет бизнес, не знаю, мы уже проговорили, что круто просто брать и тестировать. Вести журнальчик, в котором ты такой метод номер один. Потрачено там 5 часов, 5000 рублей, результат ноль. Метод номер два. И вот простым перебором. Чтобы понимать, что потом, когда ты сам сел с собой и подумал, слушай, а почему контекстную рекламу ты не запустил, или таргет, или что-то еще? А ты такой, как нет? Я это все делал. Просто вот пока что это не дало результата. Потому что у тебя времени реально мало. Он ну, тут предпринимателя, семья, здоровье, свое увлечение, бизнес, оперативка. И вот на что-то новое остается не очень много времени. И тебе в это время хочется самые крутые инструменты ну, использовать, самые такие дающие наибольший результат. И как будто и не знаешь, что. Поэтому пробуешь, пробуешь. Ну, круто, конечно, делегировать какие-то вещи. Опять же, чтобы делегировать, это тоже время надо потратить. Вот. А то, что получилось, нащупал те и воплощать. Вот так.
0: Всем спасибо за внимание. Твои пожелания,
1: рекомендации,
0: замечания и так далее можете написать в комментариях в том стриминговом сервисе, где это слушаете или смотрите, если это YouTube. А также напрямую написать
1: мне. Пока.